0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，我是六层楼，欢迎来收听当个事儿啊。咱们最近这个播客呢，更新频次如腹泻啊，确实把这事儿当个事儿了。呃，今天要聊的话题是什么呢？就是其实是昨天刚更新了一期，就是说近期有些变化。然后在评论区呢，我看有人说说你能不能讲讲如何做科普或什么的。呃，算是抛出了一个议题哈，本来可以我也不知道要聊什么，但是呢，有人问，那当然就可以展开聊一聊，是吧？话痨如我，而且设备这么简单，直接打开就直直接能录哈。那正好呢，前两天听了一个播客《备忘录》，不知道大家有没有听过哈，就是“背是贝壳的“背。呃，应该我之前的节目听的很少啊，就可能跟一些什么品牌啊、marketing 啊、什么营销啊、市场什么的可能相关哈。那这期呢，他们录的那个选题是垂类播客要怎么做，大概是这样，我记不太清了，我看一下，因为我是在家里边拖地、打扫卫生边听的。呃，我看垂类播客能站稳半壁江山吗？啊、呃，是这个意思。首先就是说，从名字来看的话就，就嗯、大概能知道，就是垂泪只能占半壁江山哈，不会都占到全部。总之呢，就是听了这个，然后有一些感受。正好也有人问说，这个比如说健康科普内容要怎么做？那咱们就把这个健康科普内容调研与分布或什么之类的，反正就是跟大家去同步一同步或者讲一讲哈。那其实大家都知道，平时做内容这件事情，应该是那期播客也提到了。当然，在这之前也知道，我包括我也听 Team 啊什么的影视飓风哈，他们也讲过关于做内内容上的一个什么不可能三角。所谓不可能三角，就是说你你有三个维度的这个这样的一个特征或者说性质，你是无法那个同时兼顾的。第一个就是呃、这个、更新频次，然后呢是原创，然后是高品质。呃，对吧？这三个维度其实是很难同时实现的，因为你可能很高频次的生产这个高质量的内容，有可能原创性就有点问题，因为你不得不借鉴。因为，呃，一个个体的一个这个内容创作者，你就很难说你每一篇都是这种非常高品质的内容哈。那如果说你坚持原创，那更新频次可能就上不去。确实能保保证质量，但如果说你又原创又保证这个更新频次的话，那有可能质量就下来了。那我可以坦诚的讲，我现在的一个状态是兼顾了这个更新频次和原创性。在内容的质量方面，我觉得我做的一般哈，因为有很多时候我是更加服务于频次上啊，或者说服务于这个原创上，甚至有可能我只服务于原创，连更新频次我都保证不了。比如说我们的播客哈，就是频次也保证不了，质量更更甭提了，就是要音乐没音乐，要要要要剪辑没剪辑，上来就是直接哐哐一顿说，说完就直接发，这种其实。别说不可能三角三角了，他这一个角都都照顾的够呛啊！所以呢，呃，讲到这里，我突然不知道为啥我这个哪来的这个雄心豹子胆来讲这个呵呵内容创作哈、啊。反正就是说有这样的一个情况，那么也有也也有一些人问，包括做科普的啊，他们想要做健康科普，他们也问说怎么实现这个东西，怎么能够把这个内容做起来。包括去参加一些分享会，我上一期我就说了，我对此表示怀疑。呃，我分享的经验，我是不是有可能完全没有用，完全帮不到人家？但是呢，这不妨碍我继续还在想，就是我能够接受这个东西可能没用，但我不能接受自己就就就就就再也不想了，对吧？这是我的一个问题。总之呢，就是说，呃，我还在想这件事情，我也还在继续琢磨。呃，这件事儿本身给我们带来的一些影响哈，那我我我今天就梳理了一下，正正好早上在坐地铁的时候，我说那目前这个来看的话，稍微汇总一下，目前就是在做医疗健康方面的博主，大家做的内容到底是如何分配的，然后大概有哪些类型，供大家参考。如果说确实有人想要去做科普。呃，无论是哪个领域的科普吧，我觉得或多或少都可以有点借鉴啊，这是我的一个、呃、怎么讲、呃、初心哈、啊。那能不能实现，我不确定。那整体呢，我划分的分类的话，大概是九类到十类，就是不同的内容哈。那这个呢，呃，怎么说，大家看看当中挑点愁的留给自己啊。那我我确实今天是破天荒的，我、啊、做了大纲。虽然大光整个合起来不到三十个字，反正就是呵呵分了九类，每每一类我用了两三个字来提醒一下，对吧？一方便我录的时候别忘了。已经比以前有点进步了啊！正如昨天那期播客说的，说近期有点变化，这就是变化之一，开始写大纲了，非常了不起。然后我们对吧，报以掌声哈、啊。<笑>好，那说回来，第一个就是我们在说这个科普内容的几种路径，或者说几种内容形式，或者说这个是抛开平台跟内容载体的啊，比如说你到底是音频、视频还是图文还是文字等等，这个我们暂时不讨论，也不讨论具体在哪个平台做，我只是说内容本身到底有几种形式。第一种形式啊，咱们常见的也是我最一开始做科普经常用的一种形式，叫做中文翻译中文。啊，这种内容形式叫什么呢？其实不复杂，就是把教科书上那种晦涩难晦涩，把教科书上那种晦涩难懂的内容，用这个我个人的理解，再加上口语化的表达，把它翻译成大白话。其实就是把中文翻译成中文，只不过之前那个中文呢比较难理解，或者说有相对比较严谨的整个知识结构跟框架。但大家要想看懂这个内容，不可能说我先去把这个整个知识框架都学完，我才能看懂这个知识。你要让一个完全没有认识任何医学知识结构、基础学科的这种认知的情况下，就要搞清楚一件事情，这个是需要一个翻译工作啊，就是一个翻译的工作，就相当于说你今天讲了一个什么，我被启示蓬蒿人。讲了一个这个，那你要是要让老外能弄明白这个事儿，你的翻译你他又没有这样的一个语境，他甚至不知道李白是谁或什么的，这是李白写的嘛？反正就是你要让他知道这件事情，这其实是一个很复杂的过程。但你怎么能让他理解这件事情？这是我们在翻译过程当中做的一个工作哈。从某种程度来讲的话，这其实几乎没有门槛或者说没有什么难点，就相当于说。你要给一个小朋友讲清楚二加二等于四这件事情，对吧？那二加二等于四这件事情就写在书上，你怎么能让那小朋小朋友弄明白这个事儿？那不不用很费劲，你只要知道这些背后是什么原因，你就可以去做到。比如说，你拿两个玩具加两个玩具，跟他说这是四个玩具等等，你用这各种各样的方法都能讲清楚。那我现在做科普，其实就是在做这个事儿，大家能理解吧？所以，它是我第一个讲，也是门槛最最低的一个了啊！就是你，你只是需要，因为你学的时候本身是一个你把知识内化的过程。那这个内化过程本身，他一定是借助了你对于这些知识结构的一个认知，你对于这些这些事情或者这种复杂的知识点，在生活当中又是比喻了，又是对照了，又是模仿了等等，你用了各种各样的方法来让自己去理解了这个知识点。反过来。你在把这个知识点讲给大家的时候，你也用大家能够听懂的逻辑方法讲出来就可以了。这是一个非常简单的一个方法。当然，呃，怎么讲？一个比喻啊，或者说一个一个一个修辞手法呀、啊，或者说一个呈现方式，是不是为大众所能接受？这是需要在后面就是继续打磨的。比如说，我早先跟大家说说这个，对吧？月经这个颜色可以有很多种。它主要是跟动脉血、静脉血，随着时间推移，它颜色变深等等这样的一个变化。当等等等啊，讲这么这么多，但那个时候呢，其实大家对于颜色还是很陌生，因为你没有呈现在大家面前的时候，大家很陌生。好，开始我做一些颜色的色卡来让大家看，但大家呢，其实在接受过程当中仍然不知道它是，或者说知道的没那么透彻，那怎么办呢？后来正好有流行一些什么口红的品牌，开始把口红做得越来越。呃，是吧？颜色变得越来越多样，什么起了很多名字、色号什么的，有一些是叫什么牛血红，我忘了是不是以前流行过啊？我记不清了，反正就是很早以前有各种各样的血的颜色哈。然后呢，我当我说啊，这个月经血是什么什么颜色，就是一个口红色号的那种颜色也没有问题，大家也 OK， 那是正常的，大家一下就知道了。所以这个。呃，当然呢，如果哈、啊、你对于不了解口红的人，你讲这个可能就不好使了哈。包括咱们这种音频节目，那你我给他讲这些颜色，其实大家也很难感同身受哈。所以这这这就是一个反正各个各个内容形式上的局限。但是呢，你采用适合的方式或恰当的方式，在过程当中不断打磨，这是一个在做这个内容的时候一个要点。而且这个要点还有一个值得我们大家在意的，就是它是一个不断重复的事儿。把这个中文翻译成中文这件事情，某种程度来讲，很最贴切的就是一个老师这样的一个职业。老师本身就是把这个教科书上的内容先写成教案啊，教案当中蕴含了老师的各种巧思、各种教学方法、各种教学目的、思考逻辑等等都包含在里面，然后在课上。你不可能让大家去看你的教 案， 对 吧？ 你得讲出 来， 你你得你得这个叫什么生动活 泼， 你得娓娓道 来， 你得循序善诱等 等， 你你你得用很多成语。总之就是你得用了各种各样的方 法， 对 吧？ 让让大家或者让学生来来来了解或者来知道这件事包括我过去做播 客， 我也经常 说， 我说人家来看你的这个这个科 普， 本来就是一张白 纸， 一张白纸来的。你讲完之后呢，在这张白纸上任何内容都没有留下，这是人白纸的问题吗？不一定，但主要还是你的问题，对吧？就是、主要还是你，你看你没有在上面留下内容啊，那人家根本就没听进去，或者说没有吸引他，在这个纸上写下你想让他写的这个知识点，那就对吧？你肯定还是自己的问题为主了哈。好，那就是说你这个科普啊或讲解这个过程当中，你要不断一遍遍重复，正如我前面所说的，这要打磨。打磨你的语言，打磨你的语言结构，打个打磨你的语言风格，你的措辞，你的语气，这个都是需要去练的。所以，在真正的难点不在于说这个翻译的这件事儿，翻译这件事儿，我觉得本身是 OK 的。只不过你在每一次翻译出来给到大家的时候，大家发现，哎，我看完之后我还是不懂，我还是不行，我还是没理解，或者说，我产生了误解，或者我产生了其他的这个这个错误的理解等等这样的情况。就是说明你没有打磨好这些东西，是退回来要重新打磨，重新打磨，重新打磨，不断雕琢自己的这个语言结构、语言风格、语言逻辑等等这些。其实这是这件事情的一个难点。只要你能接受是，呃，接受自己重复，并且你之前接受的知识本身是正确的，那在这个过程当中，你不断去做，其实是有可能做出成绩的。这是一个。怎么讲，在我身上得以验证的，就是这里边没有很多运气的成分啊。当然包含了一些运气的成分，但只是你只要做的时间足够久，你只要坚持这个知识，不断去更新，不断去打磨，它是有可能做出来的。这个怎么说？我看了很多，无论抖音啊或哪里，他们有很多短视频啊或什么的，就是一个博主，他只专攻某一个领域，在那个领域他只做那个垂类的。就是的内容，而且整个视频的结构，就开头怎么说，结尾怎么说，中间用哪段音乐什么之类。说实话，他们一百期视频用的音乐都是一模一样，在固定的地方会出现固定的这个音效，这些都是经过设计打磨之后的。包括在哪儿开始升格，在哪儿开始加花字，在哪儿给特写等等，这些都是非常这个精打，不叫精打细算就是精心设计过的啊。而且他们几乎不会轻易改变这个内容形式，或者说呈现方式，这是打磨之后的一个结果。但这个结果本身不是你追求的目标，你追求的是这个信息能不能更好的传递到受众那里去，对吧？你什么形式能传递得更好，你就选择什么形式就好了。哎呦，今儿怎么回事、啊？今天这个才刚说完第一点，嗓子已经有点哑了。但在在这之前，我刚刚录了一期视频，录了一期关于。那不是性行为，到底有没有意义？到底有没有必要？哈，为啥这个录的声嘶力竭呢？就是因为上个也录了一遍，录完之后呢，发现有一些措辞或什么的，好像发不了，这个这个过审有点困难，再加上有些知识点可能没有讲透，所以呢，不得不重新推翻再来一遍哈。呃，所以呢，这个在开录之前嗓子有点哑了，但嗯，这也涉及到，就是本身你重复这件事情，它确实涉及到时间精力的消耗，而且在物理层面上都会影响到你声带的震动的状态的，对吧？这个这个，我觉得如果说你打算这么做的话，这是需要我们在一开始就想明白的一件事儿。如果你说我没准备好，然后我可能一个东西我反复讲讲几次我就烦了。然后呢，甚至可能怀疑说，我怎么讲完了那么多次，你还是听不懂？因为其实老师有时候也会纳闷说，说这这孩子怎么回事？都是同样的孩子，都用同样的方法讲，怎么有的就是死活听不懂，有的人家一点就透，对吧？就是他会有这样的情况，那怎么办呢？这都是你的学生，那难道说要放弃吗？或怎么着，而且但是我们这种做科普稍微不一样，就是他没有那么，对吧？那么那么强的那,那种责任感或者说职业道德哈，就是或者说叫职业的要求，因为咱们的科普也不收钱，大家这个南来北往的，咱们就是这这个讲科普很像是在这个天桥这个撂撂地摊哈，你你你。你你跟你竞争的是人家讲相声的、说脱口秀的，然后表演杂技的、表演各种各样的，包括有玩游戏的、套圈的什么之类。人家这些这么多文化娱乐形式在跟你竞争，为什么人会围在你这儿听一段科普？这个确实，我们得想清楚这个事儿啊，不然人家来这儿听干嘛呢？有的功夫，人家对吧，陶冶情操，然后娱乐身心，不挺好的吗？非要来这儿学点知识，学习本身，对吧？就很难让人高兴哈。因为，因为咱们，我不知道你们啊，就是这这和我身边，包括我自己，包括我弟哈，我们在成长过程当中，几乎很难从学习上获得快乐，大部分时候都是一些糟糕的，对吧？痛苦的回忆哈。所以呢，你得想清楚，学习这件事本身对大家来讲并不是很愉快的一件事情。那那大家之所以学习，是因为期待的是学习带来的回报，哈。那你如果说学习根本没有回报，那大家学它干嘛呢？当然，这个学这个回报很复杂了，它是有一些显性的，有一些隐性的，有一些无法当下去判断的，也或者说你可能远期才能看到成效的，或者说投资曲投资曲线很长啊，等等这样的。所以呢，这是一个问题了，就是你在做这种翻译工作，或者说。呃就是已有知识的一个重复表达或再次表达等等这样的，你需要做好这样的心理准备。那做完这说完这个中文翻译中文以外呢，第二种其实相对来讲就比较常见了啊，也是很多健康科普博主他们日常的主要工作来源或者主要内容来源或者是主要呈现方式，就是把外文翻译成中文这样的一个形式。那。这个不不复杂，其实就是把国外的文献或者说一些研究进展、啊、翻译过来给大家看。在过去的几年当中，我们看到很多人，呃，老师啊、专家呀、啊，都在做这件事情，就是把一些，因为说实话，就是一些外文、啊、或者说一些国外的文献，你如果本身去读的话，应该是没啥问题哈。如果说你外语没有问题的话，当然这局限于英语啊，我只是举例举例子说英语这件事儿，就是。呃，一般一些新的研究进展，它要翻译成中文，在国内开始能看见的时候，基本上都过去半年了。最近可能快一些，可能那你也得等两仨月才能看见。但如果你本身阅读是这个外文没有问题的话，你可以第一时间就看到最新的研究，你甚至可以直接看到上周发表的文章，对吧？你直接看就没有问题了。当然，线上有很多这种线上翻译软件啊，你都可以看，但这种。怎么说呢？就是当然，我这里边我要暴露一下自己的短板哈，就是我在成长过程当中并没有太好的英语交流的环境，所以呢，就是我口语是很一般的，甚至可能要采访外国人或跟外国人沟通的话，我要么是有翻译，要么是我得自己做大量的提前准备，否则我总是担心这个非母语的表达很难把我想要表达东西表达清楚，在这种存疑下。我可能更加倾向于用中文去表达了，但是阅读其实还行了。当然，借助一些软件也还 OK， 尤其是专业相关的可能还可以。我很难说很好，啊，因为确实我我我的这个外语学习啊，或者说这个这个这个语言环境啊，其实我觉得并没有什么太大优势哈、啊。这是一个我觉得是我的短板了。但呃，确实有很多老师在做这样的工作，他们。总总能第一时间翻译出这个嗯相关领域的文献呀、研究进展等等，所以我也关注了一些，我经常会看他们的，对呵呵，经常看他们的一些分享哈，就是各种各样的研究都会有。这个是我自己也是会感兴趣，当然它本身也是我工作的一部分，要及时的获取一些信息。那有有老师翻译也很好，那没有老师翻译我自己去看也是 OK 的哈。所以，但是呢，这确实是一部分内容的来源。有相当一部分医学健康的博主的主要内容，进入他的主页，你能看到大量的图表、大量的文献、大量的文章啊、研究啊的那些截图，其实就是他主要大部分内容都、大部分的精力时间都在做这件事儿哈。那，啊、呃，很难讲说是不是人家的舒适区，只不过有可能人家的目光跟精力都投注在这个领域了啊，这是一部分。那讲完这两部分呢，基本上这两部分都是以文、呃图文为主了、啊。呃，到第三类就是叫猎奇啊，这也是医学健康博主经常会有一类博主是这样做。那所谓的猎奇，其实是从这个大众的视角来看的、啊。真正从我们医学角度来讲，他们很多呈现是一些疾病的外观、一些手术过程、一些疾病的一些真实的在，比如病理啊、生理层面的一些呈现等等这些，它会有一些截图啊，或者说有些动图啊，甚至有些视频。那这些当中肯定是涉及到一些，比如说器官呀、脏器呀，甚至可能涉及到伤口啊、出血呀等等这些画面。那呃，当然我自己这儿很少用啊，或者说我如果说希望这个内容传播得更远一些，就是如果要配图，我也尽可能让这个图片。没有那么强的，嗯，我不能叫冒犯性啊，因为很多老师都在做这样的内容，我这样说可能有点不尊重。但就是说，那些图片相当于来讲，就是、呃、适应人群可能更广泛一些，因为有时候可能会涉及到有些人可能并不是有那么好的心理承受力，或者说他本身对医学这方面还存在很多未知，或者说接受度没那么高。冷不丁打开你一篇科普里边血素呼啦,啦的，那我觉得对对方来讲可能也够呛哈。嗯，当然，包括这个猎奇里边，其实范围很广了啊，就是我很难一一列举出来。比如说，有些人可能涉及到，比如说，呃，口腔清洁、洗牙、洗那个牙结石，那大家可能也会感兴趣。比如说掏耳朵，其实也怎么说，大家也会感兴趣。当然，我这边妇产科这块有很多博主会分享一些，比如说产后肚子上的妊娠纹。或者说你刚刚生完孩子产这个肚子呀或者脏器还没有完全复位的情况下，那个就是造成肚子上那些沟壑、斑痕等等这样的一些形象，其实是更好的是以图片的形式呈现在大家面前，让大家知道看到生育给女性的身体啊、心理啊带来的一些影响或伤害等等这些，其实有很多这样的图片，当然包括我印象里有博主分享过做侧切的动图，呃，这个顺产的动图。啊、哦，什么剖宫产的分几层啊，或者说包括其他的手术，还有一些可能涉及到，呃，什么肾盂里边取出来大的结石，包括这个这个膀胱里的结石，就很多吧。当然有很多，当然也有一些说那个呈现出比如异食癖，胃里边掏出来的吃的东西什么的，这种其实。在临床上，我们有很多这样的图谱啊，或者说一些案例哈。当然，我们医学专业或者说临床上大家交流的时候，这些基本上都不用避讳，都是正常讲就行了。只不过对于网上传播来讲的话，尤其是网络上，您不确定这个用户他到底是什么年龄段或什么之类的，我个人是比较少用了。但确实我以前也发过，比如说在手术台上做了一个卵巢囊肿的剥除，那这个卵巢囊肿剥得很干净，然后。整个创口啊，或者是整个手术过程，几乎没出一滴血，然后整个手术术野也,也很干净，操作也很漂亮，那会忍不住这个拍下来分享给大家哈，就觉得你看漂亮啊，就是呃，反正多少有点嘚瑟，也有点对吧？就是展现自己的那个意味。那前几年了，就是我印象那时候还在玩知乎呢哈。呃，包括比如说这个这个子宫上多发的子宫肌瘤，然后我们说剥出来二十个到三十个肌瘤，大大小小的，当时用导师的话叫“大珠小珠落玉盘”，对吧？就这种感觉，那我们就要从大到小把它排列好，放在那个方巾上。所谓方巾就是那个就是手术室那个无菌的呃无菌的方巾哈，放在那上面，然后拍照啊，然后旁边要放个尺子要量大小等等。这个我以前其实也发过了啊，就是。嗯、呃，呈现过，包括我以前还讲过，呃，做剖宫产，然后呢，人家有本原本是那个肚子上有是有纹身，那你做完剖宫产之后，你肯定要把这纹身对齐，如果纹身没对齐，就就一个是显得水平不行哈，另外一个就是患者本身也困扰，对吧？本来人家是一个玫瑰花，然后你弄完之后都错位了，这这这其实对吧？也我觉得我觉得患者内心应该也是难受的哈。当 然， 这个猎奇的内容就很多了。这 个， 呃， 对于这个大众来讲的 话， 肯定是因为好奇点开看也很直 观， 视觉冲击力也有。但有一很多老师是你他可能陆陆续续一直在做这样的内容了啊。这个作为了内容的主 体， 那当然可能。受众来讲的话，相对时间长的话，他可能接受度就比较高了，或者说也成为博主的这个特色了。这个也可以理解，确实你提到这个的话，脑海里可能也会想到几位博主，他会经常做这样的内容，或者说成为主体，这个也是一种形式。呃，当然你本身你可能要在筛选这个素材的质量好坏了，因为有一些很模糊的，或者有一些怎么着。但只是对于我个人来讲的话，对于分享这件事情，我确实前几年分享会多一些。甚至我在这这个所谓的这个分享欲望，或者说这种内容的这种向外传递的这个欲望最高的时候，其实是在上大学的时候。就是你在医学院，你每天学这些，然后看到一些案例图谱什么的，你会非常忍不住发出来。然后呢，甚至可能我们在食堂吃饭的时候，我们医学生坐在一起吃饭谈论的时候。呃，我不知道是出于炫耀的目的还是怎么着，就是会更高的声量去探讨那些医学上生理层面的东西，好让其他其他专业的人可能听上去就很难受，然后人家就远离我们医学院吃饭这个圈子哈，就是然后并且以以以此沾沾自喜，我觉得你看别人说咱们变态多好啊，就是我不知道啊，就是说这个意思啊。那是那个阶段，但是后来可能就我至少在我的角度上来讲，比较少采用这种方式了。那呃，讲完猎奇之后呢，我们再讲是第四类。第四类其实是大家可能也见过了，就是在临床上的一些所见所闻，其实就是今天在病房见了一个什么病人，门诊遇到一个什么患者。怎么交流的？然后产生哪些情绪？今天带的实习生是什么样子啊？跟领导沟通的时候遇到了什么事儿啊？在这个手术室跟护士长之间有这这有哪些沟通，或者说那些交流等等这些类似的哈，就是在临床上的一些所见所闻的分享，包括当中其实多多少少可能会蕴含一些情绪，比如说患者来了之后对于医生的不信任啊，或者说。有这个患者生活有难处，然后疾病又陷入困难等等这样的情况，他会这这个是相当于这他、呃、的特点是真情实感，他是有非常强的临场感，非常强的这种情感表达或者说情感诉求在里头。比如说，呃，以前可能我也写过，当然也有老师写过哈，就是在门诊看病，然后呢，患者进来之后一看是个男医生，就是很。很很很不愿意让这个男医生看病，然后在门口犹豫啊、纠结什么的。那这个其实我们能体会到哈，就是患者来了，本来是来看病的，对吧？你你遇到男医生，本来就自己身体本已经有别扭了，然后呢，看到男医生心里更别扭，身心双重压力下要看病就挺痛苦。那我们其实能感受到医患之间要缺少这样的一个信任，他没有把你当做他的伙伴的时候，你强行开展这个医疗服务。呃，坦率来讲不太行，就是你跟他说的，或者说你开的药，或者你给的诊断，他可能都不信，他可能扭头还要再找一个医生看，所以这时候是你不如帮人省钱，对吧？把号退了，人家换个诊室，换个医生看就行了嘛。这是一个常态哈。就我我我之所以反复提这件事情，就是我想告诉大家，即使是我的导师哈、啊，大专家，就是行业的巨擘，也有患者来退号的。对，就是一进来看，哦，是一个男性的妇产科医生。不想让他看，就走了。我这我我导师这一辈子可能遇到过无数次哈，所以这个就很正常。那我们这个也可以讲出来，分享给大家这种所见所闻感受什么的，这也、个、有很多博主会这样做。无论是小红书啊，或者说抖音啊，或者微博啊、B 站，其实都有医生在做这样的内容。这个我觉得 OK 的啊，那就是我早先也做过一些，但是后来呢，发现，呃，我更加在意是把知识。呃、啊，把内容、把科普这件事做到位，而个人的情感或感受呢，我我我觉得可以穿插在其中，但是呢，就是尽量会少一些。所以呢，也是就产生了另外一种内容形式了。它的内容形式就是，它既不是说所所见所闻感受，但也不全都是科普。就是比如说我做的那个妇产科的人间冷暖这个故事，故事项当中，它其实。这是我们说的第五类 了， 我不一定有那么强的这个小标题这个感觉哈。第五类这个所谓的故 事， 就是我们把一个病人从门诊检查确诊、确诊诊 断， 然后到病房手术、愈后这个复查等等这个过 程， 我们尽可能把它涵 盖， 当中可能还涉及到一些什么术前谈话啦。跟家属的沟通了，费用的问题了，或当中出现的一些意外的情况啊，或特殊的情况等等，这些都包着包含在里头，既包含了我们在临床诊断过程、诊疗过程当中的一些医疗、呃医生这个端的感受，患者端的感受，包括整个诊疗过程当中参与人员的感受，同时还涉及到这个疾病本身的一个发展过程或者诊断的一个方式，这个让大家对于疾病本身有了解，可能对于。人性也有了解，人在疾病的面前，或者说一个重大的抉择面前，该如何选择，该如何判断，该如何权衡等等，都能很好的呈现，对吧？当然，你本身对于健康有了新的理解，这是我们那个人间冷暖，这个妇产科的人间冷暖整个系列故事，我们想要传递的东西。嗯，当然，这里边有时候每一期可能它的诉求点不一样，有的是希望把一个病表现好，有一些可能是病本身并不是要点，或者是我们以前科普过。呃，更多的想要呈现一个人具体在这个患在这个疾病面前的一个处境，包括比如说，你说有一些病它可能影响生孩子这个事儿哈，或者说他对生育有一些影响或生育计划有一些影响的情况下，患者该如何选择？他在那一刻的犹豫，他在那一刻权衡的要点是什么？或者天平的两端是什么？他的家人是如何思考的？长辈是如何思考的？伴侣是如何思考的？如何选择的？如何如何做出表现的？等等。这些其实都是在那一刻我们能看到的众生相，这个也是有时候在故事当中想要呈现的。包括很多妇产科的《人间冷暖》这个故事里边，它更多的呈现的是当下女性在这个社会当中的一个处境。这个处境是指什么呢？就是，比如说我举个例子啊，我们以前反复讲过，就是，呃，有一个妈妈生二胎，生完二胎之后是个女儿，然后她就说说，哎呀，你看又是一个女儿。生老大的时候是个女儿，婆家都没有嫌弃我，不知道老二生完之后又是个女儿会不会嫌弃，对吧？然后呢，婆家来了之后呢，发现也没嫌弃，然后就感恩戴德，对吧？等等这样的情况，那这种情况其实相对比较复杂。一是你看，他就认为生女儿是有罪过的，是是错误的。同时，他又生了两个女儿，这两个女儿如果说她的妈妈带有这种心态的话，那未来的女儿在成长过程当中不可避免的也会。对吧？潜移默化受到这样的影响，他可能一出来就，就就就就生活在那个陈旧的或过去的处境当中，这实际上是很复杂的哈，也值得我们去探讨的。所以这种故事像。呃、嗯，有很多，当然微博上或者说，当然知乎上也有哈，就其他平台上也有很多老师在做故事性的内容。我只是说我做过这些内容，所以我以我的来讲，不代表说就是我做的就好，或者说我做的就是这方面怎么着。其实有很多老师做的很好，他呢，他就是可能他发文章，写两三千字，就是讲一个病人从入院到怎么着一个过程，包括有些老师他可能是急诊科的或其他科室的。讲的也是跌宕起伏、扣人心弦啊，这个我觉得也是一个很好的形式了。也而且这种坦率讲，这种故事像的东西，因为人们还是比较喜欢读故事的。这个是从以前可能我觉得甚至可能是刻在基因里的，就是他跟我们喜欢吃瓜、喜欢看听八卦这是一个意思，就是呃听故事或讲听别人讲述这件事情。可能就是我们过去的生存之道，或者说我们的生存优势，因为因为这和森宝老师讲过，说以前那个人就是猿人啊，或者什么聚集在一起，如何规避风险，就是靠有经验的人去分享一些经验，风险分分享一下他过去的经历，然后让大家知道说，哦，这事儿危险，哦，这个东西能吃，哦，那个东西要远离，哦，这个这距离我们多远的地方有水。呃，会在什么时候会会会会下雨，或者什么时候有果子吃等等，这些都是别人在讲故事或者说分享经验的时候听到的。可能人类活下来就是靠，对吧？这些故事啊，信息的传递才活下来的。呃，因为我们也没有看到其他的动物之间是有讲故事或记载故事这样的一个行为的。我不知道这样说的对不对，因为这跨专业了。总之，就是人类有借助故事活下来的这么一个。可能性 哈， 所以 呢， 故事是我们天然就喜欢 的， 我们天然喜欢收集信息、打听这些事儿哈。对， 收集信息可能说的稍微中性一点。那故事本身是这样的一个属 性， 所以人们在看到这个故事的时 候， 如果说确实打动 了， 非常动人的故 事， 无论是何种角度上的动 人， 都有可能会对 吧？ 主动的传播、分享、交流。那这个其实故事是一个不错的做内容的方向。嗯，当然，你你呃，播客方面确实也是了，有很多播客它也是以讲故事为主，对吗？那就是分享故事、讲故事，然后对，当然名字大家肯定都知道了，我就不在这赘述了哈。那讲完故事之后呢，就是另外一另外一类，另外一类就是涉及到就是叫做临床经验，什么叫临床经验呢？或者说医疗经验？他可能会分享的是自己在临床上的总结出来的一些经验，比如说手术要怎么操作，比如说你这个这个智齿要怎么拔，或者说这个龋齿要怎么补，比如说那个咱们那个老主播哈、啊，不是叫老主播，经常来的主播许东凯，嗯，许东凯老师他不是经常在这个微博上去分享他的一些操作，或者说他的一些操作的经验分享。呃、嗯，这个其实也是做内容的一个一个一个一个方向吧。但其实我我们前面讲了这很多内容，呃，默认基本上是做给没有医学背景的这个大众的当然有些内容可能就做给同行的，这个会同行也会喜欢，或同行也会用到。比如说我前面说的这个中文翻译中文这个内容。你如果翻翻译的，或者说写的如足够通俗易懂，那有可能临床医生也说，那你把这些文章，对吧？给我，我直接发给发给我的患者，他一看就明白了，省得我再讲了，对吧？还能省点事儿。就是同行也会看到了，但是这个很多医疗经验确实是同行看的会更多一些，然后甚至可能更需要一些哈。除了给同行看以外呢，其实有时候患者也会看到一些哈，比如说我以前也分享过，包括有老师会分享说什么时候去门诊啊，如果说你。对吧？你你你你你挂的号，你尽可能早点去，对吧？那你尽量不要挂周五的号。周五的号其实有时候有些专家教授他可能周末要出去开会，周五他可能下午看的号他就少一些，会时间短一些，他要着急赶飞机嘛，会有这样的情况。包括呃，能挂下午的号，尽量就别挂上午的号。上午的号可能早上八点多到门诊，到十二点你顶多就要吃饭了哈，你就三四个小时。但你下午的话，可能他两点开始，他可能看到六点七点，他甚至可能还会加会班等等。就是如果患者本身很多的啊，当然现在也不允许加号了哈。就是那会儿，你你你下午的话，他相对时间会充裕一些。而且如果说你下午去去看的话，你是一定去的更早一些好，还是怎么着呢？这里边也讲究，你要么你排前几号，你就早早去，就是这个门诊前五个前十个就看你，最好是前五个，对吧？那如果说你看到的是中间那部分，中间那部分其实，如果你恰巧赶上的话，你真的能获得一个感受，就是说医生三三五句话把我打发走了。虽然有可能不是三五句话，但你就感觉交流得很快，节奏很快，医生就很快叫下一个了。为啥呢？我给你举个例子哈、啊，就是我以前出门诊的时候，我一看接下有三十多个号，好，前五个呢，我刚上班儿、啊、哈，下午刚上来。慢慢悠悠的交流沟通很充分，很有耐心交流交流。然后看了五个之后，发现哎，从两点看这五个病人看到三点多了，这时候心里开始说着急了，说有三点多了才看了五个，后边还有二十多个呢，然后抓点抓点紧吧，有可能从三点多看到四点多，这一个来小时看了十几个号，就看得很快，对吧？这就又要赶，然后就看哎。好像你这个看了二十来个，也才四点多，不到五点。你要早早下班呢，就是科里同事也会说你，然后你回去你可能还得干活。除非你着急，你本来就有活要回去干。好，你四五点钟的时候你说，诶、哎，还剩十来个，或者说七八个，这时候又慢慢悠悠的看，看到六点多，正好下班直接走了。所以这是一个很微妙的感受，当然这是我当时的感受啊，不代表说。对吧？所有医生都这样哈，只是说你把这个讲出来的时候，大家就知道说哦，我如果是前几个号的话，我早点到；那如果说我靠后的话，我是不是稍微晚点到呢？但有可能你晚的时候，恰巧那天医生他确实就是，呃，晚上有安排，结婚纪念日或者说领导是吧有安排，那你咋办呢？你可能对吧？你你晚点到，那医生可能也着急要走等等，就是这个有很多不确定性。只不过我我把这个经验分享给大家，可能大家用得到啊。呃，这也是一个怎么说，就是内容的方向。但这个内容方向呢，很难作为一个就是我的内容主体，就是因为没有那么多经验，包括我现在也不在临床了，所以这部分不再作为我的一个主要内容方向。但是有很多老师是在这么分享的，是在介绍一些临床的这个医疗项目啊，介绍一些技术啊，介绍一些经验呀、啊、等等这些。所以这里边就是我就说到第三类，就是介绍技术嘛。有有些医生可能会涉及到。啊，这是什么新的技术啊，新的手术形式啊，或者新的器材啊，或新的叫什么方案，对吧？以前没有的，现在有新的方案，用药方案呀、啊，治疗方案呀、啊，等等，这些都会有很多。那这些也是，呃，一个分享的方向吧。确实，一方面这种分享呢。呃，怎么说？它既面向大众，它也面向同行。因为有一些专家，他在分享一个技术的时候，本身他也承担着或者说肩负着技术技术推广的这个责任。比如说，像我们比如说讲到无痛分娩，那这个事情我们在科普的过程当中，其实是不是无形当中也希望说这呃这个形成推广，让很多医院都能够顺利的开展无痛分娩这个项目？让这个顺产的产妇可以降低疼痛的感受，然后改善分娩的体验等等这些，这些其实我们在讲的时候，那你看，因为你讲了之后呢，有人有很多反馈，有人会问说，哎，那哪里开展啦？包括我们当地的医院有没有开展呀？什么之类的，这本身也造成了一种宣传，或者说一个给医院的一个口碑。比如说我最早开始做无痛分娩的科普的时候。有人就发现说：“哎，我们家附近这个三甲医院就有哟，我原来不知道这个医院这么好，他早早的他就已经开始在推动这件事情了。那你对吧？这对于医院的口碑，包括医院的技术来讲，也是一个不错的宣传吧。”那当然，未来可能也还会有类似这样的呃技术的分享啊，或什么之类。只不过说实话，这一个过程当中，它其实很慢啊。就咱们就说无痛分娩、啊，这都喊多少年了，它的这个普及程度，嗯，我觉得可能也还差很远吧。呃，有很多地方可能还有很多限制。这里边我们也讲过，背后有很多原因哈、啊。一方面是呃，人员不够，对吧？另外一个就是，呃、无论是助产士、护士不够，还是麻醉师不够，另外可能还涉及到利益的问题，或者说承担费用的问题等等，呃，复杂。当然，包括也包括大众的认知，比如说，对吧？很多人仍然认为这个打无痛就是会导致孩子脑子不好啊，或者导致腰疼啊，或者什么的，有很多这样的联想或猜想吧。那你怎么科普呢？对吧？你只能一遍一遍科普哈，而且有时候这里边也涉及到女性当下女性的处境，因为过去的很多长辈啊或家里人有很多苦难教育，认为对吧？人就是要经经历苦难。嗯，某种程度来讲，这这是这是过去的局限性，因为过去没有那么多选择，过去没有梧桐，他他不接受疼，能怎么办呢？对吧？还是要接受。那现在呢？其实人们的选择。变得很多，对吧？你可以打无痛，有了这个选项，为啥不考虑呢？而且，甚至很多人就更退一步了，就说那这我甚至可以选择不生孩子，对吧？我有这个选项，我可以选择生，也可以选择不生，选择生与不生，它对我同等重要，对吧？那对吧？你选择更多了呀。所以呢，嗯，这一代跟上一代或者说上几代，其实它的矛盾还是有一个天然的时代发展背景的哈，就是确实不一样了，而且。人们的认知也发生改变，越来越以个人为主体，个人的感受为为为主要的一个衡量标准。那在这样的情况下，对吧？那人们做选择，尤其是在一些重要的决策上，它确实会有影响。比如说，都别说孩子生不生的问题，婚结不结都是一个事儿呢，对不对？甚至可能是谈恋爱都不谈了。生活里那么多美好，对吧？有有有朋友，有闺蜜，有好吃的，有风景，有游戏，对吧？有各种开心的事儿，对，何必呢？对吧？而且尤其是在现实的情况下，一个人生活成本那是比两个人生活成本要低很多，快乐还加倍，难你说对吧？大家大家土不傻呢？因此，在这个情况下，嗯，自然就呈现出很多选择嘛。所以有时候我们在分享一些什么医疗技术啊、医疗方案啊什么之类的，它也受到很多限制，就是。嗯，民众的接受程度啊，或大众的认知啊，什么之类的，它还是参差啊，主要是参差，各个区域也不太一样，对吧？即使到现在，我们也说很多地方可能还涉及到重男轻女的问题，还非常严重。就是我不是说有些地方不涉及啊，是有些地方涉及，但可能没那么重，但有些地方是非常严重。嗯，是整体都是重重男轻女的一个大的氛围了。那好，那关于医疗经验呢？其实我们就讲到这里，它确实是一种内容呈现形式了。那讲完这些呢，可能就是另外一些方式，就是辟谣、智商税。这是我看啊，一二三四，我们讲了六点了。第七种方式就是辟谣。嗯、呃，辟谣这个呢，其实也是一个源源不断的内容来源，就是因为谣言没完啊、呃。这个、呃、你看我这边做科普的过程当中。各种各样的谣言，比如说最近一到冬天，关于电褥子的谣言就来了啊。去年呢是说这个电褥子会引起什么什么病，然后今年呢就直接就是上了强度了啊，直接就了一步到底，就是说用电褥子有可能导致宫颈癌、子宫内膜癌，或电褥子直接就癌了，而且还不是一个癌，这上来就是俩癌。对吧？我看评论区就是有人说说不,不行，我必须得用电褥子，我不用电褥子我就宫寒，是吧？用魔法打不打败魔法？呵呵但坦率讲，就是每年都会有很多这种啊、呃，我陆陆续续的，确实包括什么先父遗传，就是说生出来的孩子最像你第一个这个第一个男友，而且这个男友特指是那个有有有性接触的男友，怎么怎么着。对吧？有这这这些东西太多了，每年这积累不断，然后包括那个什么，我我猜想过段时间就会有了，就是什么 G 一 P 几什么什么之类的 ，L 级就是怀过几次孕，然后生过几个孩子什么之类的。那个是问病史的时候问出来的，那非要说这是检查出来的，所以你要是以前怀过孕，或者说做过人流，你是藏不住的，肯定能露出来。等等，就是你知道，就是传播这些谣言的人内心的一些小小小算盘哈，小心思，昭然若揭，就是都不藏着掖着。当然，包括还有很多谣言说是我如何辨别一个女生是不是处女啊，什么之类的。哎呀，非常烦，就是但是就层出不穷，每年不断重复哈。丝毫没有进步，就是咱们这个稍微宣泄一点情绪，就是一点进步没有。十年前的这个这个谣言原封不动，一个字不改就拿出来接着用，就是这还真是有可能那些内容也是反复打磨之后，确实非常切中某些人的心理，非常受到某些人的青睐，所以的那些内容都不用改，就是原封不动再拿出来。只不过对于我们做科普来讲的话，真是。苦恼于确实没有新新鲜东西哈，那我做科普呢，做辟谣啊什么内容，我自己的追求就是你不要重复自己嘛，就是每次辟谣，哪怕是同样一个谣言，每次辟咱们变着花样辟谣嘛。之前不也说过有一个说这个这精液美容啊或者什么之类的，哎，这种词能播吗？我不确定啊，反正就是说美容啊这那的，我说那要是这么好的话，对吧？早把这个这男的都搓成药丸，然后咱们这个炖服，对吧？每日温温水送服什么之类的。你说的那么玄乎，好像是全身都是宝。那你真是全身这个都是宝，那咱们就对吧？是不是圈养起来？就是圈养起来，呃，然后这个好吃好喝是吧？然后到期咱们就给他，对吧？入药哈，就是。我我不知道，反正就是有很多这种，那跟这个辟谣同类别的可能哈，就是智商税啊，也是。你不能说我是早期发家靠这个哈，早期做的很多内容当中是一些关于智商税的，就是保健品啊，什么什么什么治疗方案啊，包括一些药物啊，民间的这种哈、啊。呃，当初批这个搞这个智商税讲了很多，做了很多内容，但说实话，呃，一方面心灰意冷啊，就是因为五五六年前说是智商税的东西，现在市场上还大行其道，尤其尤其是一些国外的那些，即使是现在，这这这不是放开之后大家都出国旅游什么的，还有相互说让你帮着带点吧，那个说国外说很好什么的，但你一看都是几年前就辟辟谣过的东西了，嗯。嗯对吧？就是，所以有时候就是跟我我自己感觉我自己像是这个驴拉磨哈，就是原地打转，嗯，就没有太多的价值。但有时候也会觉得说，那你今天说了，今天有今天的价值嘛？远期可能没价值，但你今天说了，可能能帮助这一个人他省了钱，多多少少有点价值吧。反正就只能这么安慰自己。你要是完全。完全是那种特别特别小心眼儿的 哈， 你就是我做点事 儿， 我必须立马看到回 报， 我我我一点点投 入， 我就必须要看到这个有成效。那我觉得就别干科普 了， 科普这种投资曲线很 长， 然后见效很 慢， 甚至都对 吧？ 你都看不到效 果， 你不可能到大街上问说你看没看过我的科 普， 我是不是以前帮过 你， 是 吧？ 这你不可能 啊， 人家肯定是直接就叫片儿警来把你抓走了。所以呢，没法说，那就只能说咱们一遍遍做哈。但这个确实是一个大类，而且层出不穷，你可以一直做，因为谣言谣言是不断的，反反复复出现，周期性出现哈。智商税呢也确实没头啊、呃，就换汤不换药，但是呢换个包装，换个名字，换个品类，嗯、呃，就是今天加个证，明天弄一个什么,什么什么什么邪门的专利，就又重新出来了，就是。嗯，拦不住，而且怎么说，就是源源不断哈、啊，就是你可以一直做，就像咱们有一些那个什么做护肤的呀，或做美妆的博主什么的，我觉得几乎在如果要做这个领域的话，他比如说他的内容形式就是尝试新品，我觉得他可以一年做十年，他可能不用重样，一直在做，对吧？每天都有新产品出来，每天都有。新的东西出来，他可能配方调一调，包装换一换，升级一下，他就再出来了。这个你可以一直做，对吧？这个是完全没有问题。包括你像什么衣服、球鞋，哪怕说时尚圈是个圈，是个圈是吧？他它它它它在轮回，但他也每年都有新品。你你你你逃不过，对吧？他有的可能很厉害的品牌，可能他每周都发新品；然后稍微一般点的，可能他一年四季他会发新品。可能像我们的 B U S G 什么的，一年可能做两季也了不起了，还不一定能卖完。<笑>就是我们这种品牌，对吧？那就不太行。但是呢，就是你可以源源不断有内容可以做。当然，我不是说这是智商税啊，我只是说你想要做产品相关的东西，无论是你是帮着判断是不是智商税，还是你测评，还是你体验，其实你只要围绕产品本身，你可以源源不断的产生内容。而且这个确实说的难听点它离钱还呃比较近。也不叫难听吧，就是你涉及产品、涉及产品曝光，你又有一定关注量的话，那就它就跟钱就相关了，这就,就挂钩了嘛，对吧？所以这个呢，就是嗯，这个品类了，这这方面的内容，我看现在有很多人在做，而且有人在这个领域相对商业化比较成熟，就有了很多细分的领域，比如说有专门做测评的，对吧？专门测评这些东西，然后而且这个品类测测评的非常细致。比如说，我近最近几次几期做的都是关于卫生巾的测评，我又是发明动态实验，我觉得不知道那个动态实验的实验设计，我不确定能不能申请专利啊？我觉得发明创造或什么之类，就是。模拟动态的那个状态下卫生巾的吸收啊，卫生巾的反渗啊等等这样的情况，我觉得对吧？我我没有看到别人做过哈，当然有可能实验室在这么做，但有可能我们这个发明会更好，能让这个实验室去改进他们的实验，更好的去呈现卫生巾的吸收啊、反渗这样效果，或者说它整个吸收的状态。这个没准儿，对吧？我不确定这个能不能推动行业，但是我继续研究研究，没准人家厂家都已经这么做了，或者人家厂家有更好的方式了。对吧？更科科学的方式，或者说符合国家标准的方式了。对，总之这个领域我觉得是可以深挖啊。有很多如果说想要起步，有一点医学的背景，有一点医学知识，并且你确实是真心想要做东西的，真心想要去帮大家省钱，真心是想要这个避免大家乱花钱，然后同时把好的产品介绍给大家的话，我觉得这个路子去做是没有问题的，是 OK 的，也鼓励。呃，只不过当然你，你你你你你一直在做这个内容就有点窄嘛，你可能还要再涉及到别的内容，就是有主料有辅料什么的混一块看看能不能 OK 了哈。那、呃、讲完这七个了啊，再来第八个，第八个就是咨询，咨询就是无论是我这边还是其他老师那边都做过的这个内容形式，这内容形式就是答疑啊，就是。比如说，咱们以微博为例啊，微博上有那个什么微加会员，就是你得向这博主提问，然后可能99块钱或一9九块钱或六十六块钱或多少钱吧，反正就是你他这博主可以自己定个价，然后你提问，然后他回答，文字回答或什么之类的，这种形式是在平台上本身可以创收哈。你你提问有收入，然后呢，你这个内容如果有人看，每人看。看的话，可能也需要花一块钱，就是你不是提问，但是你可以看他这个问题跟答案的话，一块钱，而且这个一块钱还有分成等等这样的一个情况了。那这种是一个付费的，当然，比如像我这边基本上不做付费，原因很简单，就是你不在临床了，有些很多人问的你一些医疗相关的内容，你收钱这件事情是违规的，我自己认为是违规或踩红线的哈。虽然你可以你，你你第一你不提供治疗方案，你不给呃不给那个药物，不给处方，然后你不给诊断等等这些，但。这个很模糊哈，所以呢，咱们就尽量别碰了。那我这边基本就是免费，虽然有人说我给你红包，或者说给你发个钱，或者说怎么着，甚至可能说我提你一个问题，是不是对吧？你免费给我回答，但是我买你一本书，我说别这样了，咱们就是回答问题本身，尽量不要涉及到钱的事儿。呃，而且大部分这种回答问题更像是这种。我们咨询一个在医院工作的、曾经在医院工作的朋友，就是朋友之间的交流了。我觉得这种可能会更加适合一些。当然，这些咨询当中，可能大家看过那些我回复的私信，也能感受到有一些我并不是纯粹的，只是回复知识点，因为它当中涉及到这个私信背后的一些思考、一些逻辑，包括对咨询者本身的处境，涉及到亲密关系，涉及到情感，涉及到这个代际之,之间的沟通。涉及到跟身边人的沟通，涉及到一个人面对疾病本身的，这种病耻感呀、啊，或者说抗拒啊、无法接受啊等等，它是一个很复杂的一个事情了。就虽然说就是健康，这是一个抓手，或者说知识是一个抓手，但它确实是有助于我们去抽丝剥茧。呃，看清楚这个人本身他的一个生活处境，他有点像我们做手术的时候，我们虽然要切那个地方，但是我们要把他周围的神经、血管、淋巴、组织、肌肉什么都剥离开，都弄得很清楚，然后我们再切除。所以，不只是说一股脑切掉就完了，他可能需要你把整个结构都弄清楚哈。那反过来就是咨询这件事情本身也是一个，我我我觉得有点像是推理或判或者说侦探。这个过程，你首先要看他是到底是什么疾病、什么问题，呃，同时呢，你可能要考虑他是怎么造成的，是什么影响因素，或者说如何避免，或者说或者说你接下来让他往哪儿走啊，那个指条路等等这些，是自救还是寻求他人帮助？是这个就近选择医院去，还是说得去大医院，或者说怎么怎么着这样的一个情况？这实际上就是。嗯， 坦率讲 哈， 就是我们我我们在讲说这个咨询的过程当 中， 它其实有很多衍生出来的探讨。有些博主他几乎就是就是以这样内容内容为主了就是叫做什么投 稿， 有投稿 人， 有有有回答什么的。我印象比较深刻的 啊， 他不是以这个内容为主 啊， 但是我印象比较深刻的这样的回答是黄执中老 师， 因为我们之前有一期播客也聊过 哈， 那我们就是。我很喜欢他的回答，他的回答跟我的回答不太一样，就是我的回答几乎就是一个来回，就是他的问题抛出来，我给了一个答案之后我就结束了，我并不会说继续追问、继续沟通来回。一方面是这个消耗的时间比较多，因为我没有办法等，我可能忙别的了，等回来的时候我已经忘了要跟人交流什么了。呃，当然，那黄老师可能也是很忙了，但我不知道他是怎么实现这样一个很长线性的一个沟通的。我我我至少我自己很难做到，因为我确实没法等。我今天可能回回了，他可能明天或后天，我过好几天才回。可是有些那个情况是很紧急的，比如说什么这种情况要不要去医院？有有可能出血量都很大了。等我跟他说完之后，我说要去医院，要去医院，你去了没？你要赶赶紧去啊！过了三五天回，我说我没去，那我的心多难受啊！包括有一些。他比如说这个阴道镜活检的病理回来之后，一看是一个 c n 二级或 c n 三级，尤其是到 c n 三级，我说你这可能需要考虑手术了啊，你要赶快到医院去跟医生去沟通治具体的治疗方案。完了没有回信，那咱这不知道去没去啊？他要拖着不去，这疾病不就发展了吗？发展你再走两步，可能几你要是拖个一年两年，万一到癌了怎么办呢？明明这个对吧？我我见到了这个患者，那咨询者吧，不叫患者。就是没有推动他到医院去把这个病解决掉，我自己还是留有遗憾的哈。我也遇到过这样的情况，就是不回了，没信儿了，就是挺遗憾的。所以咨询这个，我觉得就是我可能没有像黄老师那样做的那么好哈。我这边就是基本上就是一个来回，完了之后呢，我如果需要有些补充啊，或者说有些额外延伸的话题，我可能就直接发微博呀、啊、或发 B 站的时候，我直接就写在上头了，是这么一个情况了。所以咨询也是我做的比较多的一部分内容，同样。源源不断，你要想答，你每天都能收，我这儿每天都能收到收到上百封私信，对吧？这最近可能我已经有点过气了，没有那么多了，因为以前最高的时候一天能收到一千来封，各个平台加一块一千多封。那现在可能一天你们一个平台大概一百来封，几十封都有吧，可能稍微少一些哈，但是它也是一个波动性的，就是如果我最近这段时间频繁的就回复私信当中的问题，大家会看到说哦，原来我的提问会得到回复。那我就倾向于发给你来咨询。那有时候可能就不对吧？很长时间一段时间我不发的话，大家可能就说，那可能把私信发给你，你也不回哈。当然不排除有些人就是会抱着试试看的态度哈。他可能那个上一个咨询别人的那个私信名字都没改，直接发给我，对吧？我遇到过很多次这种，他就问另外一个医生，但对吧？他可能名字没有改，直接就发给我。这个反正也能理解吧，因为大家可能。为了寻求效率，为了寻求高效的话，可能是广撒网嘛，就是我都问问嘛，这样的一个情况。嗯，但有时候啊，咱、呃、开个玩笑啊，就有时候他问的另外一个医生跟我完全不是一个专业的，或者完全不是一个领域的。我不太知道，就是这个问题如果适合我回答，从我的判断就可能不太适合那个老师回答。但如果很适合那个老师回答，可能在我看来，对吧？就我回答就有点不对口这种情况，所以反正这里边有很多有意思的事儿了啊。那我们关于咨询这块呢，也是推荐大家去做啊，其实 OK 的。呃，剩下两个呢，就是。怎么讲，就是也是一些方法跟路径，但我不确定是不是锦上添花或者是怎么着，但借供供大家参考。一种呢就是热点，这热点信息呢，其实就是每天都有热搜啊，每天都有事件出来，那些事件无论是什么明星啦、电视剧啦、社会事件呀、啊，或者说什么新闻事件等等当中，都有可能涉及到一些疾病相关或健康相关的。那有些老师呢就会盯着这些内容去做，对吧？做做做科普。然后有很多热搜啊，或者说有些词条啊，或者有些热点信息啊，都可以。我也做过了，我不是说这样不对哈，我也做过一些。只不过我这边的选择就是，除非这个热点跟女性健康是高度相关，我可能会做。比如说，呃，夏天的时候女性会问说，这个能不能去游泳？可能对吧？涉及到可能是水体的污染造成的外阴炎啊、阴道炎这样的情况，这我可能会讲。包括之前也说夏天坐那个大石墩子是不是可以治疗痛经啊？等等这样的情况哈，就是它有很多这些高度涉及到我们专业的，也有一些比如说涉及到剖宫产呀或多胎妊娠啊，或反正就会有定期会有一些热点吧。比如有时候会涉及到，比如女明星怀孕怀孕双胞胎，那我们是不是可以做一做双胞胎相关的风险呀，或面临的问题啊，或面临挑战呀等等这些情况，可能也会有哈。那这个我会倾向于说，呃，可遇不可求啊、呃。那在遇到之前呢，你最好是你的内容是准备的很充足的。那么等这个热点或者说热搜出现的时候，你能第一时间把自己扎实的、严谨的内容呈现出来，能跟上这个时间节点，我觉得也是 OK 的。因为有很多老师做的是很好的，比如说顾中一老师，他的内容很多了，他他写了很多的很多内容，那几乎没有什么。太多热点出来之后，是是是需要某个营养方面的内容，而顾老师没写的，大部分都写过了。就是因为我关注他很多年了，这是我们科普界的常青树哈，我的前辈，所以呢，他的内容有很多。就是你的内容足够充足的时候，当任何一个点来的时候，对吧？就相当于你如果压不中题，你就把所有题都做完，然后到时候你每个题你都 OK， 这样的一个情况，我我是这么说哈。所以呢，这个就是一个你你做的越久越 OK， 越越越容易去追上这个热点，不然你当热点来的时候，你着急忙慌去准备内容，有可能内容有瑕疵，或或者说等你准备好的时候，你可能就赶不上了。这不就要求说时效性对吧？这是另外一个不可能三角哈，时效性、原创性跟高品质，对吧？但这个怎么怎么实现这个对吧？怎么打破这个不可能呢？就是你有足够量的储备。对吧？你有你有四五千篇原创的内容，它任何一个热点可能大概都踩到你这个内容上了，对吧？这个就会好一些哈。所以这是关于热点这块儿。那热点，我觉得它它是一个锦上添花吧，就是你热点可能是在短时间内让你的内容可以出圈，让更多不认识不认识你的人看到。可是反过来，他如果看到你之后，你接下来发的很多内容。并不能持续的打动他，或者说让他能够认同的话，那可能最终也会流失嘛。我我这也是我为什么我在做，比如说跟一些热点相关的内容的时候，我都更加倾向于做我自己本专业的内容，原因就是因为。呃， 以前做过一些内 容， 它跟我的专业没有关 系， 更多的是一些个人感受啊、观点类的东西。你 你， 然后无意间上了热 搜， 有很多人关注过 来， 最后发 现， 啊， 你这个人居然还发穿 搭， 你你还有科普内容什么 的， 就是大家不是冲着这个来 的， 人家就冲着你尖锐的观点 哈， 或者说那种那 种， 当然我现在也很少那么去写了啊。但人家冲那个来的，你就但你你你没办法给人提供，人家不就走了吗？就是你偶尔做了一次米饭，然后呢很喜欢人家来了之后，结果发现你只偶尔做，你平时都做面条，那人家肯定就不喜欢就走了嘛。大概是这样哈。所以呢，热点这块也需要大家去思考。最后一个可能也是，呃，我几乎没有什么太多机会去去去这样了。就是有些老师是通过上综艺。先是在上综艺节目，因为近近些年有一些医疗剧啊，或者说医疗的综艺相关的，那先上这些地方，因为人家可能本身在自己的领域都已经小有名气，或者说已经有比较明确的成就了，然后通过上综艺让大家认识，认识之后呢，可能在这个过程当中会增加一些分享。那比如说我今年认识的好朋友啊，卢啸医生，浙大二院的急诊科的主任。那他可能就是上了那个 offer， 上 offer 回来之后呢，就很多人认识他，包括也出书啊，包括临床工作等等这些，他也会分享一些科普内容啊、知识点什么之类的。因为我们俩聊的比较多，所以呢，他是按照这种路径走出来的。那我也很喜欢，因为他我们俩经常会聊衣服啊、球鞋啊什么的，就很开心嘛。但这个确实跟我、啊、做出来是不一样的。这个，嗯，就我只是说不一样啊，他们没有评价好坏的地方，因为他不同时期可能感受是不一样的。但陆陆续续,续未来可能还会有一些什么医疗剧啊、医疗综艺等等，这些医生或者说，无论是医学生或医生，或者说专家教授，可能会从，对吧？里面走出来。包括我看那个还有一些跟职业相关的法医秦明老师，或者说他的老师，对吧？在荧幕上呈现，然后我们在私下里。哦，我没有在私下见过人家，我只是说，对吧？那有了很多人认识之后，那他们可能做一些内容的时候，有可能就能起到的效果会更好一些。但综艺这块我我我，因为我确实，呃，不赶趟了嘛。你你现在在上综艺，对于大家来讲，就是很多人都是认识你的，他不是说从你完全不认识你到通过屏幕认识你，大部分都是通过内容什么认识你。然后同时又感觉你上了综艺，他就觉得自家孩子对吧有出息了的感觉，那对吧？就是这种感觉啊。所以呢，他是不一样的状态。但总之呢，我讲到现在哈，絮絮叨叨一个来小时，其实讲了大概有十种做内容的形式或方式。那对于有可能要做，嗯，我觉得不一定局限于这个健康科普了。你任何领域的科普工作，你其实都可以跟这些去参照。都可以去跟这种形成一些形成一些组合啊，就是这种相当于配方，你可以选择这个这个内容占比，那个内容占比去选择一下，然后最终放到你的内容的整个框架里去。嗯，主要还是以个人感受为主。你你你，首先内容写的是舒适的内容是是是是你喜欢的，比如我跟有的老师聊，有的老师就会说我不喜欢写很长的内容，我喜欢短平快。我不喜欢有那么多什么修辞手法或者什么，我希望更加简单直给一些。那有一些可能说，我希望他能够有更生动的表达。那有一些我可能人家可能觉得说，我希望有更多的个人的理解在里头。当然，这都 OK 了。其实他就是掺杂了很多。慢慢的，在这样的一个基本的内容框架下，你可以发展发展出来个人的特色、个人的表达方式，或者说个人的这个独到见解，这些都 OK。当然，你到内部，可能就是一个进阶的阶段了。嗯，甚至你可能表达你更多的你自己的生活呀，或者说你的理解等等这些，那都是一些锦上添花的事儿了哈。比如说，我偶尔会分享穿搭，不是说这个穿搭这件事儿真的能带来什么收益呀，或者是我真的想去混这个这个时时尚穿搭圈儿哈，就混不进去，人人家根本不带你玩儿，好吧？<笑>你不在那个圈子就是不在那个圈子，不是你跟你努力不努力没有关系，你多努力，你你连个敲门砖都没有，人家那圈子就没有你，对吧？这不是我穿达不好啊，就是但他也进不了那个圈子，但他就是你自己的一个快乐嘛。我不是说了吗？这个是我自己获得简单且隽永的快乐的小方法。它不受任何人限制，它它它甚至还有一种博弈的快乐在里面。因为我每个月不是五百五百块钱置装费嘛，你只花五百块钱让自己穿的很开心，尝试很多风格，尝试很多没有试过的单品等等这些，它就是有快乐在里面。但它坦率讲，它它它不。不能放在一个科普内容创作的框架里去，它顶多是在叫什么增加个人特色方面多多多加一点分吧，对吧？就是你可能你你的内容里边百分之七八十是科普内容，那可能百分之二三十是处于是属于你个人形象啊，或者说个人特色啊，这样东西，比如有的医学相关的博主就会分享美食。分享自己吃的东西，有的人可能喜欢宠物，有的可能做手工，有的可能平时还会做一些，比如说唱歌、舞蹈等等这些。就那当然就是各各自发挥了。那到这个阶段，其实就是彼此之间有很强的信任了，对吧？就是我不可能说我我今天发一段舞蹈，然后有很多人看到了，然后。说老刘你不务正业了或怎么 着？ 不会 的， 就是对 吧？ 你也知道那个就是一个生活的调 剂， 对 吧？ 跳完或者说发 完， 回头还要再去做工 作， 去做科普内容 嘛， 大概是这个样子哈。总之 呢， 关于这些科普内容的这个这内容形式与分 布， 对 吧？ 这个比例。就得靠大家去拿捏了，当然前提是你们想做哈。但是你你也可以尝试说，在自己的领域借鉴这些底层逻辑都类似哈，借鉴这些方法去尝试搞一搞。嗯，我我我当我当然我做这个东西我还是有私心哈，我就希望有些医疗的，如果有人确实听到了，然后他决定尝试去做了，而他分享的内容确实能够帮助一部分女性过上更好的生活。那其实也符合我的职业的追求，就是帮助更多女性更好的生活嘛。就是我帮也行，别人帮也行。说实话，哪怕有更多的妇产科医生来做，因为人家做得更好，而大家都不来看我的内容，一方面我继续努力哈，那确实说明我不努力，人家不看也是有原因的。反过来就是你不看我，你看大看别人的，只要他说的是对的，只要他说的是确实是服务于大家的健康的，那我觉得也是 OK 的。不必，我我我不追求必须要通过我的内容变健康，通过别人的也 OK， 对吧？你最终目标是健康，目标不是自我标榜，不是说实现我我自己的什么什么声望啊，或者说、呃、名声哈、啊，这个不重要，因为还是要往前走哈、啊。这些东西对吧？咱们玩的是一个无限的游戏哈、啊，所有荣誉什么之类的都放在路旁，咱们低头赶路就行。好吧，就是不上价值了，就这些，对吧？因为这些价值说来，这个翻来覆去就那么一些，因为目标就那么一个目标，对吧？你你所有事情都是围绕它的，你可能每次都要提到它哈，请各位见谅。好吧，那这期就这样，希望大家有所收获。但还是要最后跟大家道歉吧，我不知道今天怎么回事，对牙套戴的不舒服，还是刚戴新的牙套？反正说话吞字啊什么的，就是比较多啊，就还望各位见见谅吧。呃，嗓子有点哑了，嗯，以后多注意吧。行，那就这样吧，感谢大家的收听，我们下期再见。最近这个更新频次确实高哈，希望大家，嗯，对吧？好好珍惜，呵呵呵。行吧。我是六层楼玩这个世界，拜拜。